1: Och det där var faktiskt det sista vi hör av Oliver idag. För att för första gången någonsin i våran podd så har vi inte Oliver på plats, vare sig här i studion eller över Skype. Vi har ju varit borta ett litet tag här och det har sina förklaringar. En av förklaringarna är att jag har ju fått en dotter och det gav mer jobb. Jag har en fru som... Tycker att jag behöver spendera mer tid hemma. Hon är fantastisk och gör mycket. Men jag måste ju också hugga i min andel där. Även om hon tar med del, parten av arbete. Sen Oliver har sina egna indisponibiliteter om jag får leka med det ordet. Så att eh, vi har haft svårt att få ihop det. Men då kom vi på så här att vi skulle ju kunna ha lite gästvärdar. För att vi brinner fortfarande för att snacka lite grann här, så att idag så har jag med mig en, en gammal bekanting tror jag man kan säga för de som har lyssnat ganska mycket. Jag har med mig våra lyssnare Robert P. här i studion. Välkommen Robert. Tack, tack. Tack. Eh, för de som inte är bekant för det, så de som inte har suttit och lyssnat här, du har ju varit med flera gånger tidigare mm. över Skype och på telefon och sådär. Vi har hört många roliga historier där om, eh, nu tappar jag namn, vad heter han Darth Vader? Ja, David Prowse. Prowse. David Prowse, Ja, precis. Och diverse annat mm. här genom tiderna. Men vem är du? Vad jobbar du med? Var bor du?
0: Jag bor i Haninge och jobbar som bildare på en skola. Ja just det, bildlärare. Ja.
1: Och du höll på med lite utställningar nu? Ja, eller? jag jobbar ganska mycket med egna bilder, bildprojekt. Mm. Precis, jag hade, du har mer lite grejer här. Ja. Du skickar en grej på Instagram också som jag tänkte att jag lägger ut länken ja. till det där. Um, I i, i avsnittsanteckningarna. Mm. Och du har givetvis barn, ja. så du är kvalificerad ja. som filmpappa. Bra. Var, hur många barn har du? Två. Två ålderskategorier? De är 12 och 17 år mm. Vad har de för tjän? Det är två tjejer faktiskt. Två tjejer, 12 och 17. All mm. right. rulle. Då kan jag ta lite tips från dig sen. Jag har en tjej på noll år än så alltså, länge där. Jag behöver veta lite grann vad man har att vänta sig. Men om man går över till filmdelen av, av din karaktär där. Vad har du för favoritfilm då? För man kan börja sätta in i ett filmfack här.
0: Det var en svår fråga. För att, jag gillar ju all slags film. Men om jag skulle få välja en mm. genre. Då skulle det bli science fiction. Aha. Och den absoluta bästa filmen. Det är ju Blade Runner. Blade Runner. Ridley Scotts Blade Runner.
1: Precis. Och vilken version av Blade Runner ska man se? Det finns ju en massa olika cuts på det där. Ja, här. det är det under. som är ett
0: dilemma också. Jag tycker mycket om den här Blade Runner. som Den första som kom. Där Harrison Ford har den här voice-over där han ja, förklarar. Den tycker jag är jättebra. Ja, just ja. Det.
1: det Jag har hört att det var en reaktion på att publiken förstod inte riktigt vad som hände. Och Precis. Då fick han komma in och spela in voice-over. Mot sin vilja.
0: Ja, just han, han var helt armt emot detta. Det var ju Ridley Scott som mer eller mindre tvingade Harrison att har den här voiceovern.
1: Ridley Scott verkar tvinga herson till mycket för ja. de, har, de har inte direkt kompisar efter nej. den inspelning har jag hört Nej nej. Men om man då går över till har du någon favoritregissör? Är det Ridley Scott eller är det någon annan? Nej
0: nej. Det har jag också jättemånga. Jag har en som jag tänkte ja, det, det, det är efter humör. det är gamla klassiska regissörer som jag brinner för. Orson Welles, Billy Wilder, till och med David Lynch av de här nya kan man säga.
1: Billy Wilder, det är vår lyssnare begitta har, äh, har en mjuk plats i sitt hjärta för Billy Wilder mm. också. Okej, okay. så har du någon favorit Skådis? Någon sån här? Kanske från ungdomen? Någon som mm. du... Jag är uppvuxen
0: med Steve McQueen till exempel. Jag älskar ju Steve McQueen mm. när jag var liten. Det är jag nu också men nu har jag insett mer eller mindre att hon är mer en stil än Skådis. Steve right, McQueen. Ja. Det som jag Kommer sörja mest när dör och det är väl vilken dag som helst kanske, det är Clint Eastwood.
1: Ja det, är verkligen vilken Alltså det, det är hatten av för att nej. han gör filmer fortfarande. Ja ja. Det är helt fantastiskt och det är inte, det är inte dåliga filmer, det är nej, inte bara nej. att han kommer in i en camion utan ja, han, han ja. håller i regi och allting. Vet du. Ja. ja,
0: nej men han är fantastisk. Han är ju fantastisk musiker också.
1: Musiker också? Ja, han, han,
0: är, han har ju eget skivbolag. Han, är, han älskar ju jazz.
1: Nu, det här är det som Oliver har och mm. berättat och svarat jättesmart på. Jag sitter där och bara, aha, har han? Jaha, <laughs> <Okay. laughs> så klintan där har vi. Och har du någon sån här... Om vi säger, vi kanske vi kan, vi kan, ska ta och datera dig. Mm. Oliver och jag, vi är ju båda 76 och mm. går till samma klass. Du är snäppet äldre. Jag är 68. 68, där. Så att eh, jag tänker, när man säger Steve McQueen, då, mm. då, då har man ju plockat upp då, sju år tidigare, där. Mm. Eh, åtta år tidigare. Tack men, nej, men
0: det finns så många, det... Och de här gamla rävarna, Bronson ja, Lee Marvin
1: mm. Det finns många som helst Precis Och vi som hoppar in åtta år senare För mindre var det Harrison Ford mm. och De där bitarna som, man, som vi växte upp med ja. Har du någon... är inte så dålig Nej, en gång Har du någon sån här stor filmupplevelse Genom din historia, någon sån här som står ut Det behöver inte vara att det var din favoritfilm mm. här, Men någon upplevelse som var speciell Det finns en fransk film
0: ja. som jag tänker på. Jag älskar fransk film, jag älskar franska vågen. Oh, vad är inte Oliver här när man behöver honom? <laughs> Och det är framförallt en film som heter Delikatessen. Ja, just det. Och den har en speciell ska man säga, förhållande till. Det är att när jag såg den på bio jag var den enda i salongen. Ja. Ingen annan. Jag var alldeles ensam på en jättestor biosalong. Ja. <laughs> Vakten som jobbade på Bion, han kom var 50 minuter och kollade om jag var kvar. <laughs> okay. Och lyste med sin ficklampa. Ja. Så det är den största händelsen. Men filmiskt, jag vet inte. Gladiator var ganska så pampig på Bion. Ja. Men de har alldeles för högt volym när de kör film nu numera tycker jag.
1: Ja, du gör det är mm. det. Okay. Tyckte du det när jag var yngre också? Det tänkte jag inte lika mycket på. Nej, då var det mer häftigt. Ja, jag kan, jag kan förstå det. Aha. jättekul att ha det här Och vi kommer att köra igenom vårt vanliga koncept här. Vi kommer ha lite filmfrågor. jag har försökt hitta lite jag känner ju lite till lite intresse sen tidigare så jag har försökt hitta filmfrågor som jag kan som är lite anpassade mm. efter dig. Vi har fått en lyssnafråga från vår lyssnare Närman också. Eh, sen har vi lite filmnyheter, våra trivialiteter och där vet jag att du kommer glida in lite på som Wells mm. när det kommer till filmtrivialiteter. Precis. Och jag ska prata lite om hur det faktiskt fungerar i USA med deras åldersranking. Jag började prata med min son om det där så att jag kollade upp det där, hur det faktiskt funkar med deras åldersranking på bio. Sen blir det recension och jag har sett filmen Dune som jag tänkte recensera och prata om. Jag vet att du inte har sett den nya Nej. filmen där, du har sett den gamla David mm. Lynch film där mm. och, eh, så vi kan knyta lite an till det. Och sen har du en mer en filmrekommendation också till lyssnarna där som mm. vi tar då. Men bra, då säger jag så här Robert. Mm. Låt oss kasta oss över det här. Jag måste titta på mitt soundboard för att komma ihåg var alla ljudeffekter ligger. Det var så länge sedan vi körde där. För så här låter det när det är dags för veckans filmfråga. Och då undrar jag så här. Robert, vill du fråga först eller bli frågad först? Fråga först. Bli frågad yeah. först. All right. då är det så här. Jag vet ju att du gillar filmen Blade Runner, precis som du har avslöjat här. Så jag har plockat fram tre stycken fakta om Blade Runner som jag ska se om du kan. Det är, det är lite Oj. blandad variation här. Och jag, jag får se lite var jag vad sticker. Men, den första är, vad heter boken som historien är baserad på? Vad heter boken som historien Det var är baserad på? världens knasigaste titel. Mm. Do
0: the electric ship. Of dreams, sånt, va?
1: Det är mycket nära och det, du, får, du får en godkänd för den. För det är Do Androids Dream Så, of Electric Sheep. Ja, precis. <laughs> mycket bra. Kom, vet du vem som har skrivit det också? Ja, ja Philip K. Dick. Mm -hmm. Mycket bra, Robert. Han,
0: han fick inte uppleva filmen. Han dog strax innan premiären.
1: Okej, okay. <laughs> ja, det är bra. Då går vi till fråga två av tre här. Vad säger Rick Deckard, spelad då av Harrison Ford- till Roy Batty spelad av Rutger Hauer i deras slutliga konfrontation. Det är liksom i slutet där när de konfronterar varandra det blir ju en liten batal. När
0: uh, Rutger Hauer säger like tears. Um, ja. ah, jag säger inte riktigt när, men vad säger mm. Harrison Ford? Säger
1: du. Rick Deckard till Roy Batty.
0: Ingen. Du står helt stilla i min skalle. Aha.
1: Ja. Nej, ja. Det är, det är faktiskt, på sätt och vis är det rätt för att de säger inget allt. Mm. Det är en kuggfråga. Ja. Han har ingen replik Nej. i hela den konfrontationen så Nej. du får en mm. är det rätt för den också. Mm. <laughs> och sista frågan här. Så efter att det är de kallar för principal photography alltså efter att de har filmat liksom spelat in allting efter det var klart mm. så fick en av nyckelpersonerna i hela filmproduktionen sparken. En av nyckelpersonerna i filmproduktionen Fick sparken. Jag säger inte att det är vilken eller producent eller mm. muskant eller så eller vad nu, men en av nyckelpersonerna fick sparken direkt efter det. Vem var det? Det har jag inte läst någonstans Jag kommer inte ihåg, men jag gysar, hoppas att det är Ridley Scott. Det är Ridley Scott. Mm. Han fick sparken. Ja. Det är bra. Du kan... gredde inne där. Han fick sparken där tillsammans med någon, någon annan person direkt efter för att de hade gått över budget och för att de då skulle vilja bolaget ta över och köra eh, klippningen där. Men de återanställde ju dem sen. Så att Ridley fick komma in och göra klart. Det var ju då det kom det här med, med att han, och, han fick spela in röster med Harrison. Och allt.
0: Ja, att men det. det där som är intressant som du sa i fråga två mm. när de är på taket. Hela den repliken som Rutger har ja, den är improviserad.
1: Ja, just det jag hört.
0: Det är helt magiskt. Alltså, mm. Att han det passar bra in i musiken och allting. Precis. Det är nog en som jag tycker... Det är nog filmhistoriens snyggaste.
1: Och i, i min värld är ju musiken en jättestor faktor i den filmen. Och den är givetvis gjord av... Vangelis. Precis. Som har gjort fantastisk filmmusik. Han
0: jobbar med Ridley ganska mycket. De gjorde någon annan film. Vet du vilken musiken till?
1: Uh, Ridley. Ja, just det. Ja, just det. Conquest of Paradise var det, ja. det är Meryl ja. ja. som handlar om Columbus-filmen. Mm, exakt, 1492 ja. heter filmen. Ja. För den kom 1992. Ah, okay. Ja, det var så. Wow. Just det. De, det de, ihåg, de
0: skulle göra jubileumsfilmer
1: mm. om Columbus. Det kommer ihåg, vi hade plancher i skolan <laughs> på den där. Jag gick ju i första ringdå eller någonting sånt där. Okej, okay, mm. bra jobbat där. Och ja. Då har du en äh, fråga till mig här. Ja. Ja. Jag knäcker lite finger och ben och så ska vi se vad jag kan klara här. Ja. Det, kanske jag slipper få en jazzfråga yes eller något mm. som Oliver brukar komma. Nej, jag ska vara lite snäll här. Ja. Vilken
0: världsberömd regissör, producent, manusförfattare, fotograf och skådespelare har gjort reklam för Findus, Frysta arter och även Frysta fiskbinnar?
1: Då måste du vara i Andersson. Nej. Nej, jag tänkte att jag ska kunna något. Det är alltid så här, Oliver knäcker alltid, jag har alltid fel. Jag tänkte att nu kan jag ska ha Vem är det som har gjort det här?
0: Det är Orson Welles. Vad? Ja, Orson Welles? Ja. Nej. Jo. Nu, jag kan berätta. finns det här. Berätta nu, det här blir jag extremt nyfiken på. 1965 ha? så anlitades Orson Welles av en reklambyrå i London för att göra reklamfilm ha? för tv. Och kunden, det var ju... Skånska Findus. Ja. Som behövde. Och du vet hur mycket känd Orson Welles är med sin Citys och allting. Aha, visst. Så ville ändå Findus att han skulle göra en casting. Aha. Och då blev Orson Welles skitförbannad. <laughs> varför ska jag göra en casting? Vet ni inte vem jag är ungefär? Ja. Och dessutom ville han ha pengar i förskott för jobbet.
1: Okay. <laughs>
0: och han fick sina pengar men då dök aldrig upp på casting. Nej. Så reklambyrån i London fick jaga honom över hela Europa för att han skulle göra en provinspelning. Och till slut så dök han upp och sen bara ni ifrågasätta manus och allting. Ja. Och det här finns på Youtube så du kan ju lägga upp länken. På detta. Absolut.
1: Hittar man Orson Welles findes reklam ja. på Youtube ja. det måste vi kolla på. Så
0: det kommer jag ge dig här sen en länk som ni kan titta på.
1: Orson Welles, han har ju någon historia med reklam. Det finns ju någon annan, han ska ju reklam för vin. Ja. Och, och han, de ska spela in det då. Han själv är ganska drucken. Ja, han, ja, kan han kan han testa produkter. Ja, precis. Och han får inte ihop replikerna där. <laughs> och han hänger inte med på när de ska börja prata. Utan han bara sitter där och såsar. Och de andra skådespelarna står tålmodigt där och försöker...
0: Precis. Men det, det, sen var han också, han var med i en animerad barnfilm också. Kan du vilken...
1: Orson Welles. Ja. Det här har jag hört. Det här har jag hört. Um, Tidigt 80-talet. Ja. Är det Bernard Bianca? Nej, nej, nej. nej inte Bernard Bianca. Du, Nim. Upp. Du får inte ramla av stolen och berätta. berättar. Nej. Animera. Jag har ju hört det här förut. Jag kommer känna igen det. Säg inte om jag bara får tänka lite till. Det här, det här, är, så här, det här är fantastiskt poddande. Lyssna på Robert Tänka. Jag borde ha pausmusik här. Vad fan är det? Jag kommer att höra. Jag säger det. Transformers. Transformers, så är det. Det är nåt med Han är han Optimus Prime. Ja, ja precis. Ja, jag har hört. Ah, ja ah. ah, fanns där bak. Mm. Jag vet. Jaha, ja, men det var bra. Vi har ju också en uh, lyssnafråga. Uh, och det är vår lyssnare Närman som har skickat in en fråga och han undrar vilka filmserier har flest produktplaceringar? Uh, och Produktplaceringar det är för de, de som inte vet det är alltså när det, när det är något företag som får lägga med sin produkt då, eh, i filmen så att den syns och de får lite smygreklam reklam inom situationstecken. Ibland är den ju mer eller mindre osmugen reklamen som de kommer där. Och, och en av de första som dyker upp i mitt huvud är faktiskt i, i, ditt, eh, i din skang där. Du har ju Blade runner. Ja. De glider in det var ganska tidigt i filmen de glider in och det är, Enorm Coca-Cola-skylt. Mm. Är det nog fler skyltar där? Det är inte något fotoblad i Kåda Kamil. Nej, eller? men
0: det, det är en massa företag som har redan gått i konkurs. Okay. Det, där. det fanns ett tv-spelsföretag, Atari. Ja, just det. det, är med Sen är det ja,
1: just i Atari. Med
0: vad var det med det? fanns. Nu står det helt still. Atari, Coca-Cola. Tänker mig. Nu står det helt still här. Ja. Men det är ganska många företag som är med i Bledon, det stämmer.
1: Ja, just det. Eh, vad, vad, har du, vad har du för tankar? Kommer du på några sådana här? Ja, jag,
0: de, den första jag tänker på det är Bond faktiskt. Ja,
1: visst. Det. Det, det måste ju vara det största exemplet eh, på det här. Och det är där. Jag, jag, jag ser framför mig Moonraker- mm. Det är, scen, det är någon skurk som åker ut på någon bor och kraschar in i en stor reklamskylt och så zoomar de ut. Han är mitt i munnen på någon glad tjej som är på en reklamskylt för British Airways. Ja, precis. Eh, och och det, är ju, det är väl det mest uppenbara exemplet jag kommer ja, på att ja. så här plakar. Sen är det ju, han kör i Aston Martin. Mm. Hur är det med vodka martini? Ja. Är det ett märke? vodka ja. martini?
0: Jag, vet, jag kan säga att när Daniel Craig skulle göra för den första bond ja. Casino Royale, då fick den här vodka-martinin bli utbytt mot Smirnov vodka. Ja, okej. Okay. Och eh, klockan byttes ut också mot Omega också.
1: Okej. Okay. <laughs> vad, vad brukar han ha annars då? Är det då liksom han har annars. Ja, ja. okej. Okay. För det, jag vet att. Eh, Pierce Brosnan, jag tror i hans andra film som jag inte, jag har lite dålig koll på Pierce Brosnan, ordningen på hans filmer där men är det Tomorrow Never Dies? Där
0: har han en Sony Eriksson Exakt,
1: en Sony Eriksson som han radiostyrs in och jag, hade, jag, jag köpte ju precis den där Sony Eriksson-mobilen när man skjuter upp och ser igen på de har ju gittills lite special variant men det var, det var min telefonare så det var superhäftigt
0: Men även Daniel Craig, han gjorde också han har en Sony vad heter en vad Laptop ja, ja, ja. också som han om omkring med.
1: Det är det man hackar med ja. när man är agent. Ja, bond är väl det bästa exempel. Vi har, här på Ekonomihjälpen hade ju en kund som eh, hade ett, ett showroom. Det skulle ha varit det, den här nya bond Ska släppas mm. No Time To Die när, innan pandemin kom. Då. då hade de ett planerat showroom där de skulle ställa upp alla sakerna som fanns med i filmen. Jag tror det var inklusive att de skulle rulla in en Aston Martin. Där fanns ju en Aston Martin i den igen. Um, och, och liksom alla de här märkena de skulle få fronta lite i där showroomet då, i samband med premiären någonting sånt där. Uh, men det, det, det gick ju tyvärr i stöpet i och med att allting sköts upp där pandemi mm. men vad har vi mer då alltså, jag, tänker ja. på, jag tänker på um, Ray-Ban mm. det, det sägs ju att de räddades av Tom Cruise de, höll på, de gick ganska dåligt men Tom Cruise som dels hade de en risky business och men kanske ännu mer i toppkan ja. att det lyfte de så att de blev återigen märket nummer ett ja. liksom på radarn
0: Även Blues Brothers gjorde reklam för ray Ja, Band. är det ray som håller ja. på sig?
1: Ja, det kan jag tänka mig ja.
0: Men sen tänkte jag på de här två typerna som gjorde en kul sak av produktplacering ja. Wayne's World med Mike Myers
1: Ja, just det Precis. Och de, de gjorde ju verkligen en gimmick av det som vi pratade om mm. De de lyfter fram det på. Ja, de, de, de himlade inte med att det var produktplacering kan man säga, men sagt. De höll upp sina påsar med chips och, och var med. Läskar, ja, precis. Allt sånt där. Och det finns ju. Eh, lite mindre kända komiker så finns det ju Harold och Kumar har, har du hört sån där sådana det är ett komikerpar de har gjort den här upp och då har de en film som heter Harold and Kumar Goes to White Castle tror jag White Castle är en hamburgarestaurang i USA vi har ju inte den här men då är liksom då, är, då är det med titeln till och med då Goes to White Castle <laughs> jag tror att det är en riktig hamburgarestaurang ja. i alla fall De får någon får rätta mig i kommentarerna om jag har fel eh, sen är det ju
0: i um, Castaway va? precis ja det är Tom Hanks bästa kompis, basketbollen.
1: Precis, Wilson. Ja. och, och Jobbar inte han för FedEx också? Är ja. det väl det? Ja. Jag hade ett FedEx-blad ja. som kraschade så det stod FedEx på alla kartonger, så ja. ja, just det. Och så ligger en Wilson-boll där. För Wilson är ju ja. ja
0: Jag tänkte jag har lite sådana exempel som du kan lägga ut på hemsidan sen. ja har Exempel på filmer. Som till
1: exempel Lost in Translation där
0: Bill Murray gör reklam för den här whisken.
1: Ja, just det. Gör han reklam för en whisky som finns på riktigt? Ja. Det är så. Ja. Jaha, det är så klart de gör det där. Jag tänkte att det där kanske var en i alla fall smög in någon fantasi Och whisky. sen Will
0: Smith som gör reklam för Converse skor i iRobot.
1: Aha, okej. Okay. Skor. Alltså, jag, jag försökte tänka det måste vara någon som gör reklam för skor, men jag kunde inte komma på någon... Någonstans där Det finns ju en annan variant där är, Som är lite speciell Demolition Man mm. Jag kommer inte ihåg vilken var de hade nu I den versionen Men de bytte ju restaurang Som de går till där I USA Då gick de till Om det nu var Taco Bell i USA Och så var det Pizza Hut här i Europa För att Taco Bell inte fanns i Europa Eller om det var tvärtom
0: Nej det är Pizza Hut Jag tror det Att jag sett den versionen Med Pizza Hut Ja just det Pizza Hut Och det
1: verkar ju mer logiskt vi har Pizza ja. Hut Men vi har ju inte Taco Bell Nej. Så då byter de en restaurang. Då. Det, är, det är en scen där de går på en restaurang i Demolition Man med Stallone där och mm. Wesley Snipes. Ja, men det är bra. En, en film som jag tycker är irriterande som är med som en reklam det är ju äh, google filmen The Internship. Jag vet inte hur talas mm. om det. Det är ju med Owen Wilson och Um, vad heter han? Från, um, som han spelar med i... Jag uh, menar Vince Vaughn. Ja, de spelar ihop i Wedding Crashers och lite annat. De spelar i in The internship. Och då är de ju på Google och, och interne där. Då. Och det är verkligen ett förhärligande av Google där och det är så kreativt att jobba där de har så många förmåner och det är så öppet och alla är så kreativa. och Det är bara superfint på Google. Och bara, äh. ja, det det förtar nästan komedin i filmen. Ja, Nej, men det är bra. Finns det några andra filmserier? För man frågar, var är filmserier där Star Wars, där finns det väl inte Nä, en produkt placerad. Nej, kan jag inte komma
0: på någon Nej,
1: det, det är ju svårt att få in någonting där. Vad, vad ska Vader vidare? Vader har Nike-skor svarta. <laughs> Nä, men det, Exakt. Ja. Vader använder <klarar> Sony Breathers.
0: Samma sak i Indiana Jones, tänkte jag. det finns inte heller något speciellt.
1: Nej, det kan de väl inte göra. Det är ju, de gör ju lite reklam för Star Wars Indiana Jones om man tittar på hieroglyferna där. Ja, men det är inte produktplacering. Nej, men då
0: men de sa du någonting. För de är ju reklam för sina egna filmer ju.
1: Ja, precis. De sticker in lite. Ja, det,
0: jag, jag tänkte ja. på IT. Ja, just det. IT finns
1: med. Han är
0: väl med i... i nej, nej jag tänkte Elliot. Den här killen som hittar IT. Ja, just När han, han ska lära IT att prata så tar han fram sina Wars-gubbar. Ja, just det. Och visar om, om dem honom.
1: Ja, just det. <laughs> och sen... Eh, ja, det blir produktplacering där. Och sen
0: också... När eh, IT ska på Halloweenfest ja. så, så blir en kär i Yoda. Aha. De Han springer på joda. Ja, <laughs> ja just
1: det, just det. Ja just det.
0: Samma sak om vi tittar på Poltergeist. Där var ju Spielberg också inblandad. Aha. Alla leksaker, tecken på sängen, det är Star Wars. Så, det, de, så de är klävarna i ryggen. Ja
1: visst. Hur, hur är det med Marvel då? Då måste jag ha massa produktplacering. Där,
0: tyvärr så kan jag inte uttala mig. Jag... Det är inte min typ
1: av film. Om men, jag säger det här så. kommer du till korta. där jag hittar ämnet när där, där du inte kan. Men,
0: det, det är det enda, om du frågar mig någon favoritsuppgift, då tar jag Batman. Batman. Eller Batman. Superman med Christopher Reeves.
1: Så vilken är den bästa Batman på film?
0: Bästa Batman-film?
1: På film. Inte bad, filmen utan vem, vem är bäst som Batman på film? Filmen kan vara dålig, men vem är bäst Batman på film?
0: Det var en, också en cool fråga där. Om jag får välja en, ja. då tar jag. Ja. Michael Keaton. Du gör det? Ja.
1: Jag är beredd att säga Ben Affleck. Just som Batman. Mm. Inte som Bruce Wayne kanske, men som Batman. På vilket sätt? Alltså han, han fyller upp... Jag, jag är ju uppvuxen lite mer med den här mörkare Batman, men lite mer Dark Knight som, som ju Snyder inne med på. Um, det var mer det jag halkade in på. Inte så mycket den här detektiven som svingade runt liksom i linorna. Um, och han uppfyller den rollen bättre. Alltså jag, jag tycker han är en... Han, han är en bra Batman. Uh, han fyller kostymen väl Både fysiskt och uh, Karaktärsmässigt
0: Men varför inte Chris Bale?
1: Alltså, de filmerna är ju bra um, Men det är en, uh, och det är, Han är en bra Batman Det är inte så att jag, jag säger att alla andra är dåliga Men jag tycker att Ben Affleck är en visuellt Och karaktärsmässigt bättre Batman I min ögon Den är närmare den Batman som jag gillar så det är nog med en personlig preferens. Jag älskar Nolan:s filmer. Och jag, jag ser dem som mycket bättre filmer än Schneiders mm. filmer med Batman i.
0: Vem är den sämsta?
1: Ja, vad har vi då? Ja, det, alltså, jag, skulle,
0: jag skulle säga George Clooney. Ja,
1: George Clooney. Alltså Val Kilmer. Ja. Om man säger så här. Jag tror George Clooney den filmen är ju så dålig. Jag tror egentligen att Val Kilmer är en sämre Batman. Mm. Ska jag gissa på. Ja, det är svårt att säga.
0: Du glömde en Batman. Vilken av? Som jag
1: är uppvuxen med. Tänker på Adam West? Ja, ja Han gjorde ju en film. Då gjorde vi ja. en långfilm på ja. Så han har ju filmkredit. Ja, ja det har han ju. Helt Men
0: med. han har snygga tights också.
1: <laughs> han är Robin. Ja, det är bra. Ja, vi glider på filmnyheter. Och här har vi lite gott och blandat. Vi, vi har ju inte varit här i eten på länge. Så det är ganska mycket gammalt. Det är gammelheter här. Jag har ju följt lite grann den här tvisten som Scarlett Johansson har haft med Disney. Har, har du hört talas om det? Nej, det är helt... Det var ju, hon släppte ju den här filmen Black Widow i somras. Eh, Senast Marvel-filmen hörde jag på sig. Men nu har hon faktiskt precis släppt Shang-Chi and the Ten Rings eller vad den heter. Och, men, och den släpptes ju lite grann på bio men mest på streaming. Och då står det ju hennes kontrakt att hon ska då få pengar för... Eh, hon får procent på bio biointäkterna. Och då tycker hon att det blir fel eftersom de inte tryckte ut den så mycket på bio så hade hon inte chansen att få de här provisionerna. Och det är stort sett det hon stämmer. Och sen om hon hävdar att de ska få en del av streamingprovisionerna eller att de då borde satsa mer på bio och sådär. Det, det är en annan fråga där. Men det är det som twisten handlar om. Och eh, det såg ett tag ut som att det här skulle bli en ganska sur grej för det trappades upp lite grann i media. Eh, tonläget. Eh, Disney stod emot och sa att eh, här, här, kommer vi, här kommer vi säga nej till. Liksom. Men sen blev det tyst eh, medialt och jag tror väl att de kanske har börjat hålla handen eh, bakom där eller i alla fall vill föra bakom lyckta dörrar samtalen så att eh, det inte behöver vara i pressen fram och tillbaka vilket ju inte skulle gynna Disney som har ju, de har ju väldigt bra image vad gäller Marvel som jag tror de vill behålla. Ja, så att um, vi får väl se när det sista ordet kommer ut där. Men nu har det varit tyst ett tag i alla fall. Det här började ju redan i augusti tror jag var som det började blomma upp där och eskalerade lite och sen tystnade det nu i september. Så vi får se om vi får ett ja. uh, slutligt svar på den här frågan. Hade du någonting där?
0: Ja, de håller på att uh, jobba nu med att göra en film om Avicii till exempel. Ah, ja det, artisten Avicii. Ja, och det kommer att handla om hans liv och han, det kommer ge ett nytt perspektiv om man, vem han var. Okej. Okay. Så det är blir, intressant.
1: Men då blir, det blir lite mer dokumentärfilm då? Precis som den här filmen om Greta? Ja, typ sånt det, antar jag aha. också.
0: De ja. gör ju en likadan film om slatten nu också. Ju.
1: Ja just det, som går på bio nu jag, tror jag. Nej, det
0: går den. Det har jag missat.
1: Ja, men det är inte någon film som går nu. Men det gör väl...
0: Det är ja. någon fotbollsfilm men jag vet inte om det. Slatten?
1: Nej ja. ah, okej, okay. ja, det kanske jag blandar ihop grejer. All right. Vet vi någonting om vem som regisserar den här, Ingenting.
0: här filmen? Ingenting. Nej. Right. Inget, inte ens vem som ska spela Tim då.
1: Ja. Oliver kommer bli glad att veta att äntligen så kommer en ny film i hans absoluta favoritserie Expendables. Aha. Jag är klart ironisk när jag säger det. Det är Expendables 4 som kommer. Och det är Stallone som kommer tillbaks. Jason Statham kommer tillbaks. Och nu får de med sig Tony Ja som jag inte har sett jättebra koll på henne men Meg och Megan Fox som okay. är mer är ett ansikte än en skådespelerska har jag känslan av hon var ju med i Transformers filmerna där. och det finns väl en berömd twist mellan henne och regissören Bay vad heter han nu? Michael Bay. Michael Bay, tack. från det där filmerna, han skulle förstöra hennes karriär och hon försvann väl ganska mycket efter det. Men nu är hon tillbaka i alla fall Expendables 4. Hon var till i expendable och nu är hon där. Har du sett de första tre Expendables? Ja,
0: det är riktiga karamellfilmer.
1: Ja, den tredje, det, när de gick ner på 13 års gränsen ja. där det, det kändes lite mm. blä.
0: Men jag tycker det var kul att Harrison och Mel Gibson var med i trean också. Ja, just det. Och sen också Bruce Willis och Arnold. De är inte med i fyran.
1: Nej, det inte var inte vad jag har läst någonting nu. Det här var ganska tidiga nyheter att de ska spela in det. Får vi se om de dyker upp där. Jag tror att Arnold han, han brukar ju göra Stallone-tjänst sådär. Ja. Men Bruce Willis var väl inte med i trean, eller hur? För det var, jo, ja, nu vet jag inte. Jag tror inte han var det. För det var väl en berömd twist han skulle ha så mycket betalt så ja. att, uh, det var överdrivet. Det är kul om Dolphan är också med. Ja, just det. Jag tror att han skulle vara med ja. i den här nya också. Honom de ringt.
0: Chuck Norris skulle sakna. Han...
1: Ja, han dök upp i tvåan ja. var det var. Ja. Ja, Precis, han hade en liten... Och sen Jet Li. Ja, det är, ju, det är ju inte särskilt cerebrala filmer Nej. det här. så mycket. Ja,
0: för mig är det som karamelfilmer. Sug på karamellen. Och karamellen är slut så är
1: filmen slut. Exakt. Så... Ja. så, vad har du med där?
0: Jag har också att musiken Nick Cave
1: Ah, så mm. inte Nick Cage, skulle skådespelaren, utan nej. musiken Nick Cave, Cave från, från
0: Australien. Precis, vad heter hans band? Nick Cave and the the Bad Seeds. Bad Seeds, mm. Han ska spela författaren H.G. Wells Aha. i en ny film.
1: Och för de som inte vet, författaren H.G. Wells, Wells, vad är det han har skrivit som är så känt?
0: Varvarnas krig, Precis. den osynliga mannen till exempel.
1: Ja. Världarnas krig, det är ju den filmen som senast Spielberg gav sig på där med Tom Cruise för vad var det början av 2000-talet. Ja, någonstans. precis.
0: Ja. Och jag kommer nämna lite snart lite mer om världarnas krig.
1: Jaha, okej. Okay. Osynliga mannen, där har vi haft med, äh, vad heter han, Bacon jag har ju spelat. Äh, Kevin Bacon. Ja, sen vet jag inte om det är riktigt samma osynliga mannen. De har ju spunnit vidare på det konceptet kanske. Men att det är samma ja. historia.
0: Jag gillar de här gamla klassiska som kom på 30-talet. Ja, just det. De är lite sköna. Vilka fina effekter det var då.
1: Precis, världarnas krig. Det finns ju som radioteater mm. också. Det är det jag kommer att prata om sen. Ja, det var kul. <laughs> ja, men det är bra. Sparar vi lite till trivialiteterna. Det finns en skådespelare som heter Ed Asner som är död. Och det lustiga här är egentligen inte jag nämner för honom för att jag känner direkt igen Ed Asner till namn. Och då funderar jag på vilka filmer är han med. Men när jag så går in och tittar på hans filmografi då finns det typ ingenting. Han har varit med i film, han har varit med i Elf den här filmen med um, and, uh, Will, Will. Ferrella ja. Ja. Äh, julfilm. James Gunn, det är med där. Ja, har varit med i Pixar-filmen upp och sådana där saker. Men varför känner jag igen det? Han var tydligen en stor förkämpe. Alltså, han var väldigt... Kraftigt, han var väldigt uppskattad i Hollywood förstår jag, han var en förkämpare han var mycket för facket, liksom skådespelarfacket. han var mycket för skådespelarna, han var på deras sidan, hjälpte väldigt många människor jag tror, att han, jag tror att hans namn mer skanderades runt där än vad han hade stora filmroller, i och med att jag har jag liksom såklart talat om honom, liksom jag kan inte placera sammanhanget, jag kan inte få till vad, vad har jag hört Ed nu, men jag hör honom, jag har hört hans namn omgång om, och om, om, om igen liksom. Jag tycker också det är bekant namn. Ja, Ja, så att, men han har passerat ur tiden där i alla fall. Och han var ganska gammal, 91 år. Så att um, det var hans tid. Mm.
0: ja har någonting annat här. Eddie Murphy. Eddie Murphy? Och, ja. Han var med i Urea New, Prins New York 2. Precis. Med Amazon Studios. Ja, just det. Och nu har han tecknat kontrakt med två nya filmer med Amazon.
1: Okej. Okay. Jag tror att... Um, det vart väl ingen så här jätterosande succé för Prince of New York 2.
0: Ja, jag var inte så glad i den heller.
1: Du har sett den? Ja. Aha. Jag tittade inte men jag hörde ganska tråkiga saker om den där. Det var inte mycket. Den försökte Nej. bara göra om ettan men det vart halvdagen repetition. Skulle, Titta... du, skulle du stämma in i den? Ja, ja, jag ser hellre om
0: ettan två gånger än att säga tvåan. Ja, just det. Men jag hörde att Wesley Snipes är, är guldkornet i tvåan. Ja, han är bra men jag är inte så stor fan av Wesley, men han gör ett bra jobb. Okej. Okay. Va, vad är Wesleys bästa roll, säger du?
1: Du menar i, mm.
0: hans, i hans karriär? Ja, i hans karriär. Oh, det var svårt. Jag gillar inte som sagt Wesley Snipes, men jag gillar honom i Blade. Blade, ja ah, just det. Ja, ah, den filmen, Han skapade mm. den rollen. Så när
1: man pratar om Wesley Snipes så tänker du på Blade, den här vampyrdödaren. Ja, ah, just det. Ja, det är det ska ju komma en ny nu. Och då är det han som är med i Green Book, som jag inte kommer ihåg namnet på. Uh, som ska spela Blade nu. Inte Matt Damon? Ma nej, nej. Maya Shaili, han heter. Um, uh, någonting i den stilen heter han. Förlåt mig för att jag inte kommer ihåg hans namn. Ja, 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 ja. Det är Green Book med Viggo ja, och Mortensen. Ganska som han skjutsar runt där i söden. Mm. Bra. Men
0: sen har jag också... Lite grann här nu i samband med den nya Bond-filmen.
1: Ja just det, No Time To Die som ja. har premiär typ nu. Har den haft dagarna, eller ja, precis dagarna? Ja
0: precis, exakt. Och då har ju tidningen Moviesign listat vilken är som den bästa Bond-film med sina läsare. Aha. Och då på nummer tio så har de valt Moonraker faktiskt. Aha! Med Roger Moore. Och sen kommer min favorit, Dr. No på nionde plats.
1: Så du, den första filmen är din favorit? Ja. De prickade resten och resten var bara... Inte ja, lika den men. är
0: på nionde plats. Åttonde plats är ju the med dygnade pistolen.
1: Jaha, Man with the Golden Gun ja. på plats. Okay. Ja. För mig är det en personlig favorit, men normalt rankas ju den ganska långt ner. Mm. Det
0: var sjunde plats i hennes majstärs hemliga tjänst.
1: Som många håller som ettan. Ja.
0: Mm. Och sen sexa, udödlig synvinkel.
1: Ja, just det. Den, den brukar ofta vara ja. högst upp. Jag
0: brukar kalla den för ulöjlig synvinkel. <laughs> okay. Och sen femte plats, älskade spion. Ja. Fyra, Goldfinger. Ja. Trea, GoldenEye. Pris okay. Prostans, Nej, inte... Ja, Pris Prostnans ja. debut som bond. dum. dum, dum. Mm. Nej, nej, nej. GoldenFinger, du sa fel. Goldfinger ja. på fjärde plats. Och Goldfinger och sen, på fjärde plats. Ja. Och på tredje plats, GoldenEye. Där kom GoldenEye. GoldenEye. Och sen... Daniel Craig's Skyfall på andra plats. Vad Skyfall? Oh. Och på första plats, Casino Royale.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag, kan, jag kan köpa Casino Royale. Det, det är en bra film. Men Skyfall. Jag, jag, kan, jag kan kategorisera att Skyfall den är helt fel felrankad. Alltså, på
0: vilket sätt gillar du inte Skyfall? Ja, men Skyfall.
1: För, ah, du, du har liksom, de bygger upp en, i Casino Royale, de, de börjar om på nytt. Och de bygger en ganska intressant ny grej. De försöker följa upp den i Quantum of Solace, men de, de fumlar där. Mm, det uh, håller jag med om. Ja, det, det blir inte så bra, men jag, jag ser tanken i Quantum of Solace hur det ska fortsätta. Och då blir de oroliga. Och plötsligt ser vi en Bond som inte knyter an till det där. Det ser ut som att han har varit med om 70-11 grejer däremellan. För nu är han avdankad och slut och trött. Medan i den förra filmen, då var han liksom i början av sin karriär, ung och, och visste inte vad han skulle göra. Så, var kommer det hoppet ifrån? Och sen känns det som att hela den filmen är, är liksom... Det, det är som en parafras på, på liksom, den här frågan som finns liksom, är, det, är det dags för Bond att gå ur tiden liksom har, är han fortfarande relevant i filmvärlden idag det känns som att då, liksom, det är frågan är han relevant i, i agentvärlden i filmen liksom det är som mm. de ska eka den frågan på något sätt massor ologiskheter och det, det är liksom jag, jag, jag köper inte från att gå från att vara realistisk så blir det återigen så här liksom kalla scener klipp
0: ihop jag tänker tvärtom, för jag gillar Skyfall. Men om du har sagt, sagt alltid om eh, Spektre, då skulle mm. jag ha med dig. För Spectre tycker jag är nog av de sämsta också ja. på de filmerna.
1: Jag, jag, jag har faktiskt inte sett Spectre. Jag gick ut efter kanske 30-45 minuter på Skyfall. Jag, jag berättade för min fru, vi satt hemma och såg dem med sällskap. Jag berättade för min fru hur den kommer att sluta. Och sen gick jag ut därifrån och kunde jag, jag kunde inte kolla klart. Jag var triditerad på grejen. Men
0: gillar bara. du inte ens bondskurken i den?
1: Han har aldrig sett honom ja. för att jag, jag gick ju därifrån innan. Han kommer ja. ganska sent. Det är Javier Barienda, ja, precis. Jag, jag har hört att han ska vara bra men Alltså jag kunde inte stå ut med det. Det, var bara, alltså det är bara sådana här effektsökeri. Jag har ju, jag har ju, ti jag har ju tittat liksom på en i stycken efteråt så jag vet ju sådana här grejer. Men det är som det här med tåget som brakar igenom. Allting är så här superplanerat. Han har räknat med att Bond kommer dit och står där då. För då ska han explodera där. Då kommer det tåg där som han har tajmat med där. Och det är bara, ja men det är sådana här dumma grejer. Allt är gjort för att det ska vara coola scener som ska bara kan klippas ihop till snyggt filmade grejer. Det finns ingen logik, ingen känsla story. Nej, i ståret. Nej, jag klarar inte det jag ska men så, Casino Royale,
0: den gillar du?
1: Ja, den gillar Det, det är en bra film Jag har är uppvuxen med Roger Moore så jag gillar mer den klassiska där Men, Vilken är din favoritbond? Bond? Sean Connery, Sean Connery såklart. I och med Dr. No ja. Ja.
0: Det är de första From Russia with Love Har de inte ens haft med. den är också riktigt bra
1: ja, Den brukar också hamna högt ja. upp ofta
0: mm. ja. Goldfinger det, Den har jag sett så många gånger så. Vilken
1: är den absolut sämsta bondfilmen? Det är faktiskt en Sean Connery-film. Ja. Det är Diamonds Are Forever. Nej, nej Va? Vänta. Menar du att det finns en Sean en eller tänker på Never Say Never Again? Nej, nej, nej det nej. räknas inte så nej, nej, nej. nej, Precis, det, det håller jag med om. Så om inte Diamonds Are Forever mm. är, är Sean Connerys sämsta- ja. nu blir jag nyfiken. Vilken är då sämst? Man
0: lever bara två gånger.
1: Du tycker det? Ja. Vad har du för, problem med den? Det är, är en ganska ja.
0: klassisk upplevelse. Kanske att jag har sett den så många gånger- men framförallt just det här med ologiska lösningar- Hela den här kraten i slutet med alla ninjor som står ah, där Det blev för mycket. ja ah, okay. Och den är för lång också. Ah. Fast jag kan hålla med om att Donald Pleasence gör en bra roll som Blowfeld. Ja, ah, han är en bra Blowfeld. Men det är något som inte stämmer med Bond. Har du tänkt på det? I
1: den filmen? Ja, men överhuvudtaget. Men Diamonds Forever. Alltså, alltihopa. John Connery var ganska trött då. Mm. Det kände man redan där. Och i Diamonds of Forever gick han ju bara in och spelade av notan. Ehm. Liksom. Um. Men han, han känns lite trött redan i uh, You Only Live Twice. Det var ju hans näst sista bondfilm om man nu inte räknar med Never say Never Again. Och sen så tog George Lazenby en en emellan och sen så tog de tillbaka honom där innan Roger Moore klev in.
0: Vet du varför uh,
1: George Lazenby inte fick fortsätta som Bond? Jag har ju hört uh, olika varianter på det där men uh, dels hans... Manager. Ja, precis. Han lurade honom ja. att säga upp det för att ja. Bond hade ingen framtid. Ja, exakt. Ja, exakt. <laughs> ja. Och det är lite synd för
0: han kunde... Axel, jättebra, tror jag. Ja,
1: jag tror ju det. Alltså, den filmen har ju verkligen växt i efterhand. Mm. Och det var ju inte en flopp heller. Det var inte, det var inte Sean Connors succé på den. Nej. Men jag tror att alla Bond-filmer har gått med vinst. Mm. Jag tror att det är så. Vissa kanske har gått med mer eller mindre vinst, mm. men alla har gått med vinst ändå. Vilket det, det är ju fast en eloge för den äh, filmserien. Alltså.
0: Men vi glömde en Bond.
1: Vi, vi tänker med, på... Ja, just det. Vad tycker du om honom?
0: Den första han gjorde var bra, men sen blev det inte... Riktigt tycker jag. Den har, Bättre en uh, Hemlig. License to kill. Ja, yeah, License to kill.
1: Det var ju musiken bättre än filmen tycker jag. Ja, alltså. Och det, det är en okej okay actionfilm, men det är inte en bond -film. Det känns inte som en Bond-film. Living
0: Daylights, den är
1: Ja, den är bra. Och det var ju ett försök att. Egentligen så Timothy Dalton är nog den som är kanske närmast um, den Bond som fanns i böckerna. I mm. en uh, böcker. För det är ju en lite mörkare person med sådär, en var, speciellt med vad Roger Moore och och sådär. Men som sagt, jag är ju uppvuxen med Roger Moore. Jag är ju uppvuxen med den här lite glättiga glimten ögat Bond. Och det, det är Bond för mig. Liksom. Men om du tänker
0: Roger Moore, när han gjorde debu debut som Bond i den här eh, Läven Låta Dö. Ja. Det är en fantastisk som Bond. Ja. Men sen, ungefär som att han fick mer frihet i den pistolen och då började han med sina Små lustiga
1: kommentarer och allting. Ja, det var, det var, jag har förstått att det är en ganska rusad produktion den där också. Det finns ju många konstiga grejer. I, Men
0: Levalotta, jag tycker ja. där är en jättebra som jämstånden har han spelat som han gjorde i Helgonet då skulle han vara klockren som
1: Bond. Ja, men han, alltså det är ju stor variation också på den där. För att, som säger Leva och låta dö då går han in. Han, är ja. han är ganska i ja. Bond för att vara i första filmen. Ja. Så det, det är en eloge honom. Och Man måste ju ändå säga att han räddade ju Bond-franchisen. Mm. För där var det liksom Conn var nu borta. Redan så hade hade de fumlat med hennes majestät mm. som är George Lazenby. Och då var det liksom så här, kan någon spela Bond? Nej, antagligen inte. Han kom in och räddade mm. den och blev nya Bond. Så det är en eloge för det. Men om du då tittar i uh, Dödes synvinkel. Mm. Där spelar ju han. ju försökte de återställa Bond efter Moonraker igen då för att det skulle bli lite mer seriöst. Mm. Och då spelar han ju mycket seriösare och lite mörkare Bond. Han till och med sparkar ner den här skurken i bilen. Liksom i ja, ja, bilen ja. precis ja, ja. Där. Det, det är en ganska grym grej för att vara Bond liksom. och det där tycker jag han visar liksom en, annan, en annan sida ja, en annan sida av Bond ja. och jag tycker han, han visar att han, han kunde ha spelat vilken Bond man ville, det var nog det som serverade som han levde upp till liksom. det där är också en intressant sak hela i
0: filmen börjar med att han går till sin frus gravsten ja just det
1: och frun som dog då i, i George Leisenbys ja, film. Där. Exakt. Ja.
0: Och så var det Blowfeld han puttade ner i skorsteinen i början också. Exakt,
1: men man fick inte säga äh. det för då hade de förlorat rättigheterna ja. till Blowfeld. Ja. Ja. ja, det var det är mycket sådär. Och då var det ju, det var väl de rättigheterna som låg hos samma som hade Never Say Never Again. Mm. Vilka nu var det som ägde rättigheterna till det där. Och då gjorde de, det var ju Max von Sydow som fick ja. vara Blåfeld. Ja. Tyvärr är det den sämsta film. Det kul om man har fått ja, vara en det, riktig Blåfeld. Det är
0: en remake på Åskbollen. Ja, precis.
1: Det är, det är manuset till Åskbollen där som, de, som inte är en särskilt bra film. Ja, Åskbollen
0: också. Det är nog man lever två gånger. Nu nog de som jag tycker...
1: Inte alls som... Ah, oskbollen har inte åldrats så bra med effekterna. Så där. Ah, ja, vi, vi kanske inte ska fastna på Bonn här. Det är, men, är, jag men jag tänkte det, det är det
0: där, våra lyssnare. Ah. De kan du skriva upp sina favorit.
1: Ja, precis. Skriv in era favoriter i kommentarerna gärna. Um, vi har alltså Dr. No i favorit hos uh, Robert P. Och vem, vilken film är favorit hos mig? Uh, det är en bra fråga. Om man bara skulle se till film så skulle det nog vara... Goldfinger, men om man ser till passion så, där så alltså, ja, det här så. Det här är jätteläskigt att säga, men jag, jag har en liten svag plats för Mannen med gyllenpistolen i eh, pistolen. Men Udödlig synvinkel var den första filmen jag såg, och den har en speciell plats hos mig. Det är också en ganska bra bra bondfilm generellt. Jag, jag skulle nog svimma där. Jag, gör så här, jag lägger ut en kommentar själv. Jag måste suga på den lite mm. mer. Har du någon favorit, Skurk. Skurk. Um, bra fråga jag, jag gillar ju faktiskt um, i Levande måltavla um, Christopher Walken
0: Jag skulle instämma, jag också gillar Christopher Walken oh. Jag är svag för Christopher Walken också
1: Och jag tycker om Mayday där mm. eh, Spelar Grace Jones också är bra Har du någon favoritskurk?
0: Ja men det är just Christopher Walken ah, det... Men om jag, om jag ska ta en annan Så gillar jag också som sagt Donald Pleasens Ja ah, just det
1: han är, är han den bästa Blofeld?
0: Faktiskt, ja.
1: ja. Jag är nog beredd att mm. hålla med. Ja, bra. Vi gör så att vi stänger nyhetssektionen på den noten och går över till våra trivialiteter. Där har jag, om jag börjar med min trivialitet där, som... Jag flaggade lite för den där att vi, jag hade kollat upp lite det här ratingssystemet, hur det fungerar i USA. I Sverige så har vi då att eh, den är barntillåten, den är tillåten för 7 år, 11 år eller 15 år och om man är i målsmans eller vuxen sällskap tror jag det står, det behöver inte vara målsmans, vuxen sällskap och det, vuxen är över 18 år, då får man se en åldersgräns eh, Högre än vad man normalt får. Så att en sjuåring får se en elvåringsfilm i vuxens sällskap. En får se en femtonåringsfilm. Vilket det inte var när jag var liten. Det tror jag det tror att femtonårsfilmer fick man inte se när jag var liten. Men nu är det USA. För där är det ju... Eh, det är lite annorlunda där. Det som de har i USA. Eh, då har de fem stycken nivåer. Det första är G. Då är det general audiences. Då kan alla gå och se när de här Disney filmerna ligger. Och allt sånt där. Eh, sen går man på PG, Parental Guidance och då finns det det finns ingen liksom åldersgräns på den utan det är mer att föräldrarna behöver se till liksom att barnen har det här och här kommer det in lite grann eh, eh, när det börjar hända lite saker alltså, jag, jag, kan tänka mig att, jag kan nog tänka mig att vissa Disney-filmer kanske hamnar på den här det finns någon form av våld eller sådana här koncept som barn har svårt för men det är fortfarande liksom ingen det är inte våldsfilmer där kommer man in på PG-13. Så vad heter PG? PG, Parental Guidance. Och den heter PG-13. Då kommer vi in på actionfilmer och sånt där. Till exempel Marvel-filmerna är ju PG-13. Och det är ju här de flesta siktar på att hamna. Alltså att de inte hamnar högre än det här. För det här är den gyllene ekonomiska gruppen. För du får med väldigt mycket ungdomar som är köpstarka. Men ändå så får du liksom någonting som visar att den här filmen innehåller en del... Eh, läskiga saker, lite action och sånt där. Så då, då är det PG-13. Om det är för mycket action om du kommer in på Rambo eh, och såna här saker, då ha, kommer du upp på ett R. Restricted R. Eh, och PG-13 heter ju PG-13 för att det är barn under 13 som det inte rekommenderas för. Och med R då är det om man är under 17 så behöver man ha med sig en förälder eller en målsman. Om man är under 17, under 17, så inte när man är 17 men under 17, så måste man ha med sig en eller vuxen för att få se den filmen. Om den har en R-rating så ska man gå och se Rambo på Bio så måste du ha med dig där. Så ska man gå och se Passion of the Christ och är under 17, är du 16 och gammal, ska gå och se Passion of the Christ i USA, då måste du ha med dig mamma, pappa eller någon annan vuxen. Och sen finns det en sista som man inte ser så ofta, som är NC-17. Då får man inte under några som helst omständigheter se den filmen om man är under 17. Då kan du ha med hur många vuxna och föräldrar du vill. Du får inte se den. Jag tror att det är typ porr som hamnar i den här klassen. Eller om det är riktigt extrem extremvåldsporr tortyrporr eller något sånt där. Jag vet att det är några filmer som har varit där uppe och sen har man klippt ner dem för att de ska hamna på R. Liksom. Jag tror att Showgirls var NC-17, var det inte så? Det stämmer. Ja, du nycklar där Ja. Precis. ja. Um, så det, det är den undvik som uh, pesten där. För då missar du ju en hel målgrupp av, uh, av köpvilliga biljettintäkter. Så det var egentligen det jag tänkte klargöra lite grann hur det fungerar i USA. Och det, det finns ju skillnader här mot det svenska. Vi har ju till exempel, vi tänker så att PG-13... Um, och Marvel hamnar liksom på PG-13. Vi har sett ju 11 år på den, så vi är lite mer, alltså vi låter våra ungdomarna se mer än vad de gör i USA. Men sen är det också så att Indiana Jones när de rycker ut hjärtan och smälter huvuden och sånt där, det är PG-13 i USA också, medan vi har en R-rating på den. Och sen har vi också lite olika kriterier. I USA så är det svordomar. Och sex och nakenhet. Jättetabu. Medan sånt bryr vi oss inte lika mycket om här. Jag gick faktiskt in och tittade på några filmer. För att jag skulle skryta med att vi var mer frisläppta. Men jag gick in och tittade på Breaking the Waves. Jag har du sett den Lars från Trier? Ja. Där man ju ser... Eh, Emily Watson. Både mm. Emily Watson och Stella Skarsgård Nakna och sådana här saker. Jag tänkte att den kanske vi har satt 11 på, men vi hade satt 15 på den. Jag, typ Alla 10 filmer är 15 års ålder på här, så att vi var inte så frisläppta tydligen som jag hade hoppats på när det kommer då till nakenhet. Men eh, hur som helst så eh, är det ju någonting, du, om du säger fuck en gång i en film. Och det här, det här är alltså så som det fungerar på riktigt. Och det finns undantag men i principen är det så. Om du säger fack eller en annan sexuellt relaterad svordom en gång, då blir det PG-13. Säger du den flera gånger då blir det R-rating direkt. Så det språket är väldigt så, viktigt. Scarface. För ja, Scarface där, precis. <laughs> ja, det, vad du vill. Varenda ja, gangster movie liksom. på uh, en R-rating bara för språket. Sen kan de kramas i hela filmen i övrigt men det är en annan femma.
0: Jag minns... Uh... När jag samlade på laserdiskar. Ja. Och japanska laserdiskar var väldigt intressanta. De kunde ha mycket våld som helst. Ja. Men så fort de visar könsår eller ett könsorgan, då var det stora vita ploppar på filmen. Alltså. Ja. Ojej. Så det var små vita prickar överallt om det var någon som var naken och vissa snoppen då var det vita ja, det. ploppar. Men sen ja. att lämplesta kroppar och mörda ja, det. folk, det, det var inga problem. Ja, det,
1: ja, jag har så svårt för det där du vet.
0: Och det är samma sak när jag, när jag jobbar på skolan nu när mina elever läser mangatidningar. Ja. De hugger av huvudet och allting. Men så fort någon visar bröstvårtan då är det en liten plopp ja, i tidningen också. Ja, ja.
1: Man kan se Rambo spräcka huvud på 711 vietnameser. men oj, om någon visar en tutte, då är det liksom akta barnen. här kan ja Kul. Ja. Ja. ja, men det är bra. Jag släpper det. Det är min trivialitet. Vad har du för trivialitet? Med mig? Jag tänkte faktiskt prata om min husgud Orson Welles. Du har ganska många husgudar. känsla. Ja.
0: men just idag är det Orson Welles, ja. som du fick frågan med frysta på och fiskpinna med Orson Welles. Ja, precis. Och då tänkte jag fortsätta och och Welles, han eh, tyckte om att tolka William Shakespeare. Aha. Han gjorde tre filmer av Shakespeare berättelser. Okay. Och till exempel där han gjorde Macbeth för att finansiera filmen. Han regisserar och han spelar huvudrollen. För att få ihop ekonomin så gick han då och spelade andra produktioner för att få ihop pengar till Macbeth. Till exempel. Okay. Det är ganska intressant.
1: Finns det några exempel på vad han gjorde då för att just
0: Ja, det vet jag inte riktigt nu på raka men Nej. Han var väldigt aktiv. Jag kan säga jag kommer berätta snart att Orson Welles var född i fel tid om man säger så. Han är okay. den regissör, skådespelare som har blivit ja, de har, de har inte tyckt om honom helt enkelt. Nej. Det var, var synd om Orson Welles tycker jag.
1: Skulle man ha uppskattat honom mer om han har varit en 70, 80, 90-talsregissör eller skulle han till och med vara... 2000-tals regissör.
0: Han var, han var så ny med allt han gjorde. Ja. Och Det kommer jag berätta. Och En annan trivialitet om Orson Welles till exempel. Jag ska inte prata så mycket om uh, City Kane. Jag kommer nämna det City lite grann. Men uh, det jag vill säga nu om City C Cain det är att när han filmade City Kane det var ju fotot fantastiskt. Alltså det var något helt nytt från 1941 att göra sådana foton på en film. Och alla de här kameravinklarna, kan du visa var han fick sin inspiration till? Kameravinklar?
1: Ja, precis. Till, till, <laughs> till
0: var han fick idéerna ifrån? Um, nej. Det var när han läste Batman. Batman? Ja, <laughs> okay. han älskade Batman-tidningar så Oels. Mm. Så han hämtade inspiration till allting till från Batman-tidningarna. Okej. Okay. Och sen, sist inte minst, han gjorde en film som heter, hur ska vi säga vad heter nu? Just det, Chimps at Midnight. Aha. Och hela den filmen slutar med ett riktigt slagfält. Aha. Och det sägs att Steven Spielberg och Mel Gibson, där han gjorde Braveheart och Steven Spielberg gjorde Saving Ryan, hämtade inspiration just i det här slagfältet som Orson
1: Welles gjorde. Ja, det det är, det är mycket sådana här med, med regissörer som var banbrytande. Mm. När man går tillbaka och tittar på dem idag så undrar man vad som var speciellt. Mm. Men det är för att man har sett det här gjort så många gånger mer för att så många har och sen utvecklat det de har gjort. De har stått på deras axlar liksom. mm. Exakt. Jag kommer ihåg tillbaka och såg en Kurosawa och undrar vad, vad, vad är det som är så stort med det här. Men då är det, ju, det är precis samma koncept du, där. Har he, det. Där hämtar utåtlyk, jag Ser Lyckas mycket
0: inspiration. Ja, det har jag
1: hört. Mm. Precis. Det var bland annat därför jag gick och tittade ja. på Kurosawa. Mm. Ah, Okej, okay, så det är år som helst. Och... Um, jag, jag vet att du har en rekommendation senare ja. som är kopplad till den ja. också. Vi, vi sparar den sen. Ja. För att jag, jag, är ju, jag är ju skamligt eftertappad på Orson Welles. Eh, jag har inte sett Citizen Kane som vissa håller som den bästa filmen i världen och det finns också andra filmer. Jag vet att det är inte är Citizen Kane du kommer att rekommendera sig. Så att, eh, jag måste nog ta ett eh, löfte där på att eh, komma i kapp lite på min Orson welles är var, var det det vi hade på trivialitetssektionen? Ja, bra. För då är det dags att gå över till... Vägandens filmrecension och rekommendationer. Ja, och jag har ju varit och sett en film på bio. Det är den första filmen jag såg på bio sedan pandemin höll jag på att säga, men det är inte helt sant. Jag gick ju och såg tämnet på bio faktiskt med Oliver som gick ut efter tio minuter och en kvart för att Oj. volymen var så hög. Ja, han är lite svårt för hög volym och den, den filmen är ju extrem när jag kommer till volym. du sett ja. på bio? Gjorde du det? Ja. Ja, för den är ju den är extrem i både i sin ljudkulissen den har och sen då volymen de vrider upp det på. Det är verkligen det smällgörande smattrar, det i musiken är hela tiden och det där. Det är, det är ett volymmonster. Men den såg jag faktiskt. Men nu har jag varit och sett Dune. Inte en gång. Inte två gånger utan tre gånger har jag sett Dune. Jag såg den dagen innan den hade premiär. Jag såg den ett par dagar efter. Och sen... Hade jag inte tänkt att gå och se den med. Men jag gick och såg den med min son. För han ville gå och se den. Min sjuårig son uh, ville gå se Dune. Han, han fick välja vilken film. Dune är en 11 film. då. Uh, och han ville prompt se den. Och då, då tillhette det. Den är inte... Så så att jag känner att jag måste säga nej. Han är snart åtta år, kanske också. Så För de som inte vet, Dune det är baserat på en bok av Frank Herbert. Det är året är 10 000. Det är lite osäkert om det här är, typ, är samma människor som är från jorden en gång i tiden. Så där. Det är osäkert, men det är år 10 000 någonting i alla fall. Det som är att det är stora handelshus som leder sig av hertigar och baroner som lyder under en kejsare då, som, driver, som är, har. Vi tagit över universum här och de har olika kolonier där och delar upp planeten sitt mellan och slåss lite om planeten. Och sådär. Men det finns en planet då som sticker ut och det är Arrakis. Det är en ökenplanet och anledningen att den sticker ut är för att där finns spice, som det heter på engelska, kryddan. Och det är inte en krydda man äter utan det är en, någon form av mineral som påverkar oss mentalt och förhöjer vissa sinnen och ger oss vissa krafter. Och man kan se lite in i framtiden och sådär. Bland annat används den här då för de när de ska färdas i rymden. De som är navigatörer måste ha sådana här för att kunna vika tidsrymden. Och kunna färdas då snabbt från en plats till en annan i rymden och sådana här saker. Så den är hur värdefull som helst. Och då har kejsaren satt eh, baron Harkonnen att skördar den här kryddan på den här planeten men då när filmen börjar så drar kejsaren tillbaka Arkonens tillstånd, så Arkonen måste flytta därifrån och istället ska huset Atreides komma dit, och i huset Atreides leds av härtigen Leto Atreides och han har med sig sin konkubin Jessica och deras son Paul Atreides och det är det här filmen handlar om då när de ska tillträda till den här ökenplaneten, Arrakis över den det är politiska intriger, det är personliga intriger och givetvis konkurrens mellan handelshusen och bitterhet och så vidare. Det är handlingen i Dune. Jag säger inte mer än så. Det kan säga också, Det finns ett folk på Dune där främenerna bor där. Ett öken folk då. Rollbesättningen i den här filmen är... Eh, jag är jag, jag vet inte vad jag pratar för språk, men... Timothée Chalamet. Känner man kanske igen från The King. Om man har sett på Netflix. Har du sett ja, The King? Ja, nej. nej. Ung kille. Jag gillar honom superskarpt från första sekunden jag såg honom. Han är perfekt. När de berättade att han var kastad till den här rollen så var det bara bingo. Bingo direkt. Han är perfekt för den här uh, rollen. Uh, hans, det är han som spelar då Paul Atreides. Sonen där och pappan Lito Atreides. Härtigen spelas Oscar Isaac och mamman Jessica. Och vår svenska Rebecca Ferguson. Oh. Jag säger Rebecka Ferguson. Jag vet inte om jag säger Rebecka Ferguson. Uh, Jason Momoa och Josh Brolin spelar ett par uh, soldater kan vi kalla dem i, då, i, på huset Atreides. Medan huset Harkonen spelar själva det svenska Ställan Skarskod, äh, baronen Harkonen. Och hans uh, undersåta, jag tror att han är en brorson då, spelas av alltså Dave Bautista som heter Rabban. Och han, det är den rollen, jag tror att det är, nej det är inte den rollen som Sting hade. Utan Sting var en annan kumpan där i första i David Lynch-version. Vi har också Xavier Bardem som spelar Ökenfolk, en av Ökenfolket. En ledare där som kommer in. Och ska fanna lite. Regissören till den här filmen är ju Danny Villeneuve. Jag har ju pratat om den här filmen jättelänge. Jag har sett fram emot den enormt mycket. Och Danny Villeneuve är ju han som har gjort Sicario. Som Robert har tagit med sig här. Min, <laughs> vår gästvärd Robert har tagit med sig här på en Blu-ray för mig att äh, åskåda igen och den var ju också våran lyssnare, Douglas pratade ju om en scen från den filmen det är ju en enormt in intensiv scen i den filmen, nu ska jag inte fastna där men det är, äh, det är en fantastiskt bra film, han har ju också gjort äh, Blade Runner 2 äh, ja precis, Blade Runner 2049 ja. där, eller där. Äh, och, som också är visuell och så har han gjort Arrival som är en av mina ähm, Där så att är vill nu ha snabbt seglat upp som en av mina absoluta favoritexörer, Han styrka är det audiovisuella ähm, och det audio i det här fallet står Hans Zimmer för. Han, han sa nej till Tenet. Tenet ja. är ju inte du, utan det är ju svensk som har gjort Jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är Ja, Som har gjort till, till musiken till Tenet. För Hans Zimmer, som ju tidigare jobbat med Christopher Nolan i Batman och Interstellar och alla de här filmerna. Han sa nej till det för att han ville göra Dune. För att Hans Zimmer har också en speciell, speciellt förhållande till Dune. Han hjälpte ju också Danny Villeneuve i Blade Runner 2049. Mm. Och gjorde musiken till den. Så när jag gick och såg den här filmen jag har ju väntat och väntat och väntat och mina förväntningar uppskruvade så jag redan då visste att jag ska gå sen se en annan gång. För det kommer inte bli rättvist. Det finns ingen chans att den kan uppfylla mina förväntningar första gången. Och det, det gör den ju inte heller. För att jag har ju spelat upp en film i, mina, i mitt huvud som är helt guds gåva till bion. Eh, och det, det är inte guds gåva till bion där. Det är en bra film. Eh, kommer, vi komma fram till, kommer jag komma fram till i slutet av det här, Men eh, den är... Eh, eh, Ja, jag behövde gå se en annan gång helt enkelt. Jag gick och såg på IMAX de två första gångerna där. Sen fanns inte biljetten, tredje gången gick och såg med min son. Och varje gång jag såg den så upptäckte jag också nya saker. Och jag, ja, det jag har svårt för är hur, man, hur skulle en person som inte är insatt i vare sig Dune hur skulle de uppfatta den här filmen och skulle de också, de som inte går den flera gånger, de här sakerna som jag missar jag skulle inte vilja säga att de jag missar var stora saker utan det är så här små detaljer som fyller på som jag, aha det där märket satt där av den här anledningen, ja jag nu har jag var det där var liksom, de såg någonting som jag inte riktade okej vad betyder det där, ja. det gick förbi men det var inte så viktigt, man förstod sen ändå vad det var liksom. men då, då klickar sakerna ihop ännu bättre jag skulle vilja veta hur det är för första gångs person som går och ser det här som inte har sett David Lynch där, som inte har läst Frank Herberts bok hur ser de på den här filmen, hur upplever de den här filmen någon som får uppleva den för första gången jag kan ju historien liksom, jag läste boken för kanske 25 år sedan, jag har sett David Lynch film Hantverket, fotot var det snyggt ja, alltså det, det är ju jättestarkt den Alltså det, det är jättebra gjort, alltså det, det är bara ett audiovisuellt flöde um, i den här filmen. Jag, jag kan delvis tycka att det är lite, alltså en aning högt tempo, jag sku, men det, det är nog mest för att jag skulle vilja sitta och suga in ännu mer den här världen och ännu mer karaktärerna. Jag är inte säker på att det skulle göra det till en bättre film, jag tror att den håller ett ganska bra tempo för det, det är en ganska stor historia här som de har gjort. Det som David Lynch för på när han försökte göra 1984 det så skulle han baka in det till en timmars film. Den här filmen som vi tittar på här nu är två och en halv timmar och då är det halva historien. Och David Lynch skulle hela historien då på tre timmar. Och, då, och han försökte lösa det här med expositionen alltså att förklara världen för det är ganska mycket man måste lära känna om den här världen. David Lynch försökte förklara det genom att han pratade inre monolog. Han visade, alltså Han pratade folks tankar. Och det blev inte så lyckat. Jag gillar den filmen men det har varit ingen succé på biografen minst sagt. Du har sett den gamla Dune eller hur? Ja. Det,
0: David Lynch är fantast men det är inte hans bit att Nej. göra science fiction.
1: Nej. V vad tycker du om den filmen generellt? Jag
0: tycker Castingen är väldigt förtjust i mm. David Lynch. Där har vi till exempel Max von Sydow med i den. Ja just det. Sting som du nämnde. Precis. Och sen har vi en massa andra. Jörgen mig. är med. Ja, precis. Och sen Kyle MacLachlan. Det är det hans första samarbete med Lynch. Innan han ja, de gjorde det.
1: Blue Velvet. Och innan de gjorde
0: Twin Peaks på tv. Absolut. Absolut. Ja. får inte få glömma. Nej. Så det är en massa intressanta skådespelare. Precis. Men den, den blev inte så lyckad. Den blev ganska... Det finns det ju två Fast versioner det. av den.
1: Finns det en längre version? Ja. Ah, okay.
0: Men det är, den kallas för
1: tv-versionen. Ah, ja, ja okej. Okay. Det kan jag tänka mig. Ja, och men om vi går tillbaka till den Doom vi tittar på nu. Det finns ju ett rykte att det finns en 3-4 timmars version av den här filmen också. För den här filmen var som sagt nu 2,5 timmar. Eh, jag skulle vara enormt intresserad av att se, se det och hoppas verkligen att de klipper ihop det till någonting som man kan se, titta på den hemma. Och det här är ju då första delen. Den heter part one och it begins i undertiteln där och sådär. Och det kommer en tvåa om den här lyckas. För helst vill vi Villeneuve, han vill ville göra ett av de tvåan liksom med ett flöde. Uh, vilket jag tror också skulle ha varit artistiskt bättre. Uh, man liksom, nu måste de komma tillbaka och leva sig in i rollen igen. Och jag kan tänka på att det är lite svårare. Men uh, studien ville inte det tydligen av många olika anledningar som man sagt i någon intervju. Och istället så gjorde de etta nu och om den går tillräckligt bra så kommer de att göra en tvåa. Uh, och vi har ju den här pandemin... Uh, Alltså nu har ju det släppt lite grann. När Jag har varit och tittat på den. Det har varit slutsålt i salongerna. Men slutsålt nu betyder fortfarande att det har haft två stolar mellan varje sällskap. Så det är halvfulla salonger. Jag hoppas att den kan, kan knäcka inte riktigt mycket pengar. Den har ju premiär i USA nu i början av oktober. Vi hade premiär i Europa innan USA. har. Den har fått väldigt bra mottagande. De flesta som ser den sig priserna är högt. Så att det, det är båda ju gott i alla fall. Så om man då kommer ner till, till frågan. Kan jag rekommendera den här filmen? Ja. Jag vågar rekommendera den här filmen till nästan alla. Och det är inte så att alla kommer gilla den. För det här är som jag sa det är inte Guds gåva till bion. Det här är ingen fantastisk värld, alltså livsomvälvande upplevelse. Men jag gav den själv bara 9 av 10 på IMDb. Jag har sett inte ens en 10 av 10. Men jag tror att alla kommer ha en bioupplevelse av den här. Det här är en film som är värd att gå se på bio. Och jag säger gå på bio och se den. Kan ni se den på IMAX? Gör det. Men det är inte ett måste. IMAX tillför inte så mycket. Det tillför lite grann. Det, det blir lite kul. Men jag såg den som sagt på lite, mycket mindre skärm i Sickla. Med min son. Och det funkade jättebra. Det också. Så att se filmen där ni kan se den. Kan ni se den på IMAX? Gör det. Man, man får ju liksom lite större vyer. Det är lite maffiga scener och sådär som den använder sig av. Ja, så jag, jag rekommenderar den här filmen År varmast och det blir min rekommendation den här
0: veckan. Det låter intressant. Problemet om jag ska säga den på bio ja. så kommer jag bara tänka på den gamla. ja just det. Och jämföra ja.
1: och hitta. Jag kan säga att det är väldigt mycket som är likt mellan dem. Alltså, och då menar jag inte i scenografin så utan i, snarare i replikerna och scenerna. Mm. Liksom det, är en, det ser helt annorlunda ut. Men jag tror att, vilket får mig att då tro att replikerna måste vara väldigt hämtade från böckerna. Vi har tittat på den gamla filmen nu lite grann idag inför det här. Och det är, det är ord för ord repliker mm -hmm. som de har. Scenerna ser annorlunda ut. De har tagit en annan vinkel på det. Men repliken är nästan ord för ord. Jag tror inte att den vill har gått och titta på det i film och sagt wow. ah, de där ska vi använda. Utan det måste vara hämtat från boken. Så jag, jag ska, måste läsa om boken. Det också. Effektmässigt funkar den där också. Tänker du specialeffekter? Ja. ja. alltså det, De är... Man, man tänker inte på dem. Och det är precis så det ska vara. Och det, det, det är så, det, med den här filmen det är väldigt få filmer som jag inte sitter och blir killen bakom kameran. Jag sitter ofta och tittar på en film ah, okej, okay, nu gör de det här klippet, nu gör de den här scenen okej, okay, nu gör de det här, nu kommer det här hända. I den här filmen är jag med på resan. Uh, och det är någonting... Det är ett väldigt högt betyg i min värld. Så effekterna ser inte ut som ett dataspel? Nej, 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 nej. Nej, det är inte som i gamla David lynch ja. filmer när de ska få på sig sådana ja. här sköldarna. Nej, man, man tänker inte på de här. Utan det, det är som, James Cameron har ju den styrkan ja. också. Han har ju väldigt bra specialeffekter men man sitter inte och tänker på dem i filmen. Mm. De blir en del av filmen. Mm. Titanic, Terminator ja. 2, även Aliens. Ja, ja. Viss del. Så det är helt att, naturligt. Ja. Och Danny Villeneuve är han är samma sak där. Det är historien, det är berättelsen, det är karaktärerna som är det viktigaste Okej. som driver framåt. Det där är liksom bara ett medel att få framhålla miljön och omkring Det är rekvisita kan man säga. Ja. Det är inte syftet med filmen. Ja men det är intressant. Jag får nu gå på bio Ja, det kan jag absolut rekommendera. Ja. Och jag sticker jättegärna med dig en ja. där om jag kan ja. lura vägled på det. Ja. Absolut. Men du, du tänkte inte vara så ny här. Du har dock en rekommendation till lyssnarna. Ja, ett lite tips faktiskt. Ja. Du, jag
0: nämnde det, Orson Welles. Och då tänkte jag prata om en Orson Welles-film. Ja. Som är mitt nästan en av mina favoriter som Blade Runner. Med samma klass. Inte Citizen Kane. Nej, inte Citizen Kane.
1: Och du, får jag bara fråga. Den här ja. filmen som vi kommer att ha nu. Du håller den som en bättre film än Citizen Kane? Ja. Ja. Det är bara för att jag gillar genren
0: i den här filmen. Det blir
1: supernyfiken.
0: Det är en film som heter Touch of Evil, Touch of eller, på, evil. eller på svenska Den djävulska fällan Aha. från 1958. Och vad är det för genre på den? Det är, typ polis, däckar, korruption. Aha. Det, det, det är en polistriller kan man säga. Okej. Okay. Så den är väldigt, väldigt... Ja, jag kommer,
1: är, är det lite film
0: noir? Det kan man säga, det okay. kan man säga på sätt och vis. Ah. För den kom i den vävan också. Ah. Och eh, om jag berättar lite handlingen så handlar den om narkotikaagenten agenten Vargas ah. som spelas av Charlton Heston. Ah. Det är Den där tyckte jag var lite i början. Va? Heston, ska spela mexikaner. Kunde inte vara en bättre skådespelaren Charlton Heston som mexikaner. Men ah, det typiskt. funkar. Och han är i Mexiko tillsammans med sin fru Susan som spelas av Janet Lee, ja. Jimmy Lee Curtis mamma. Precis. Och de ska ha med sin smäkman i Mexiko. där en bil helt plötsligt bara exploderar mitt framför ögonen på dem. Ja. Och då blir han, som han är polis, intresserad. Vem sprängde den här bilen? Och då går det ut på att han ska ta reda på var detta, vem, vem den skyldig är. Ja, just det. Och då kommer han nyss stopp, en här av maktmissbruk, korruption. När han ska lösa fallet. Och den han har emot sig. Det är den tjocka, feta poliskommissarien. Polischefen Kwanlen. Eller vad jag kan inte uttala riktigt. Kanskans mm. namn rätt. Quinlin eller någonting sånt. Som spelas av Orson Welles. Mm. Själv. Så jag vill inte berätta för mycket om filmen. Och eh, jag kan fortsätta berätta att. Som jag kan nämna om Orson Welles. Han är en väldigt missuppfattad regissör och skådespelare. Han var född i fel tid. Han var ett geni som sagt. Han var obekväm att jobba med. För att allt han sa, det var han som hade rätt. Alla andra hade fel. Besser visser. Ja, precis. Mm. Och han drog inte stor publik till sina filmer. Förutom Citizen i Kane då. Och... Det är därför han fick, fick rollen som att i början att vara skådespelare i filmen Touch of Evil. Ja. Och den här filmen var, är väldigt speciell för att när producenterna de hade tänkt att det här skulle bli en vanlig Bay-film. Men när de frågade Charlton Heston så ville han verkligen ha Orson Welles som regissör i filmen också. Ja, just det. Och då gav de med sig till slut, okej. Okay, han får jobbet som regissör. Och när han fick jobbet som regissör då omvandlade den här så kallade Bey-filmen till ett mästerverk. Riktigt mästerverk. Och själva inledningen till filmen det är ett mästerverk i sig. Det är taget med en enda kameratagning. Aha. Så jag kommer skicka dig mejl på det här klippet som, som du kan lägga ut på hur, hemsidan.
1: Hur långt är det klippet? Hur långt är Tre minuter. Tre minuter? Ja. Och på den tiden kunde man ju inte trycka och fuska med det där på så man kan idag. Precis. Det var, tror du det var riktiga tre minuter?
0: Exakt. Ja. Och det är fantastiskt. Alltså, det är ett hantverk utan dess Och sen mm. musiken av Henry Mancini till ja. exempel. Det är helt enastående också. Henry
1: Mancini som kanske är mest känd för? Pink
0: Panther. Mm. Så det, det det rekommenderar
1: jag. Det blir fantastiskt ja. nyfiken. Ja. Jag slog upp lite snabbt på Vodville.se ja. -E Vodville som jag tycker är en jättebra sajt för att visa filmerna. Man kan hitta den här filmen på Blockbuster, på Microsoft och på iTunes. Så om man går till Microsoft Store eller iTunes eller Blockbuster så kan man hyra den här filmen för 20-40 kronor. Det låter som att det här är något som jag måste
0: ta med. an. Ja, det måste du för det är fantastiskt. Och jag kan bara säga också det är den första filmen som eh, Där två personer kan prata samtidigt som de kör bil på riktigt. Uh -huh. Innan var det bara en ska man säga en duk i bakgrunden att det skulle låtsas att de kör bil. Ja, ja, ja. Så här kör de bilen på riktigt. Det är inte bara den här Nej. som går i bakgrunden. Ja, ja.
1: right. Så du Robert, å, å, vågar jag göra en här utmaning. Om jag säger till dig, om du får en bilbiljetta mig. Ja. Eh, kan du... Och, och kan du lova att gå på Dune inom två veckor om ja. jag lovar att gå och att uh, hyra den här filmen och se den inom två veckor? Är det så att
0: jag kan låna
1: ut filmen till dig nästa gång vi ses? Nej, eh, det, det kan du göra men jag, jag kan hyra den också. Ja. Jag har ju Microsoft står ja. där. 30 okay. kronor kan jag ha bara. Ja. Så det, Absolut. Ja. Bra, skakar vi hand på ja. det? Topp. Bra. Nej, nu har vi en filmdeal. Det är bra, du har fått en, en publik till till Dune här så du ska få en två. <laughs> ja, men perfekt då har vi en bra rekommendation där och det låter som att det är fler som kan gå in och titta på den jag kan säga här att betyget när jag går in och tittar på den här filmen på Vaudeville och jag tror att deras betyg är en blandning av är det Rotten Tomatoes och MDB IMDB är den ena parten i alla fall vi ska säga ja just det, Metacritic IMDB och Metacritic, betyget är 9,4 den filmen har en 8 på IMDB den har 99 av 100 enligt kritikerna på Metacritic, så att du är inte ensam mm. om att uppskatta den här filmen. Ja. ja, jag ska ta den här. Då kommer jag se den före Citizen Kane. Ja. Alltså. Jag vet inte om Oliver kommer bli glad på mig för det, men jag, jag tror jag får godkänt. Den är mycket bättre än Citizen Kane. Ja, ja men vad
0: bra. Den okay. är överskattad.
1: Jag, jag blir fantastiskt nyfiken bara när jag hör om den här. Så, med det har vi våra rekommendationer och recensioner där. Och vad kommer då framöver? Vi kommer ha en gästvärd även nästa vecka. Och då kommer vår lyssnare Sebbe att vara med om alla planer klickar i. Eh... Och jag tänkte att jag skulle tacka dig Robert. Tack. Du kommer få en bibeljett med dig sen då med Duns namn påskrivet. Och jag tänkte om jag får avsluta med att... Har du sett på den här Actors Studio när han sitter och intervjuar olika skådespelare som kommer tillbaka till skolan? Det, det är en ganska känd intervjuserie där han... Ledaren som inte kommer på namnet på nu, han har gått bort. Men han avslutar alla sina intervjuer med... Pinnås frågeformulär där mm -hmm. Lite klassiskt Jag tänkte om jag fick köra den på det. Också. Det är tio ja. frågor som är ja. lite all, ja. allt möjligt där. Och då är det första Vilket är ditt favoritord I film Nej, Vad är ditt favoritord personligen om. om Vilket är ditt minst favoriserade ord Vilket ord tycker du minst om Varför Varför vad tänder dig kreativt, andligt eller emotionellt? Och då menar vi inte tänder sexigt, vad, vad går du igång på? Liksom? Kreativt, andligt kreativt. eller emotionellt? Mm. Vad, vad går du igång på? Vad, är, vad behöver du vara?
0: Typ jag grejer. jobbar ganska mycket med mina fotografier, då är det ljuset som är viktigt. Ljuset? Ja. Mm.
1: Vad är, vad är avtändarna för dig? Och då är det återigen inte sexuellt, Det vad är det som liksom får det? att, nej, usch. Girighet. Girighet. Mm. Ja, då, är det, då har man stora problem med Hollywood. Vilken är din favoritsvordom? Nu får vi hoppas att inga elever lyssnar på det här.
0: Ja. Eh, jag säger från min skånska bakgrund. Mög. Mög.
1: <här> 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 jag vet inte om jag ska fråga vad det är för någonting. <här> det är ungefär samma jävla ja. skit. Ah, Okej, okay. mög. <här> det är ju bra. Eh, vilket ljud eller oljud gillar du bäst? Då är det... Vad
0: heter det? Tinnitus. Tinnitus? Det är det ja, det. Okay. Du gillar det? Nej. Okay. Ska jag ta det som jag gillar? Ja, du ska det
1: du bäst. Ja, För nu okay. fick du nog svar på nästa fråga, ja. vilket du gillar minst. Ja, vilket gillar tinnitus. du bäst? Det är som jag gillar mest det är min dotters Min dotter, dotter ja. okej. Okay. Um, vilket yrke annat än ditt eget mm. skulle du vilja testa på? Om du skulle testa på något helt annat, vad skulle du vilja testa på då? Då skulle jag vara bibliotekarie. Bibotekarie? Ja. Oh, där, där skulle vi kunna sitta på vår avdelning. Det skulle vara skönt att ta. Vilket yrke skulle du aldrig vilja testa på? Det är jag och nu. Lärar. <laughs> okay. Det var ju ganska deprimerande. Och om då himlen existerar, sista frågan. Om himlen existerar, vad skulle du vilja att gud sa när du anländer vid Pärleporten?
0: Du får en andra chans.
1: All right, det är ett bra svar. Robert, jag tackar dig jättemycket Tack. för att du har varit med här idag. Det var superkul och det är jättebra att du kunde komma och fylla i Olivers skor här lite grann. Och med det så är det dags för oss att knyta ihop säcken här idag. Om ni har något att kommentera eller korrigera från dagens avsnitt så gör ni som vanligt i avsnittskommentarerna på vår hemsida filmpapporna.se. Om ni skulle vara sugna på att vara gästvärd så kan ni hojta till där också. Ni kan följa oss på Twitter där vi är @filmpapparna. Och med det så tackar vi. Men jag tar det till Green ekonomihjälpen. Vår gästvärd Robert. Tack tack. Tack tack. Ni har lyssnat på Filmpapporna som släpps varje varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och <hör> så salta popcorn. Krrr.